0: Olá! We are live! Como o nóis, Frankenstein, é lindo, sim, né? como o monstro do Frankenstein, estamos ao vivo! Primeira live do Kitnet HQ. Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, cara. Deixa eu botar aqui pra ver os comentários. Eu não sei como é que faz pra ver os comentários, porque é a primeira vez que a gente tá mexendo com esse troço. Então é vamos, vamos que... tentar, né, cara? Vamos... Sim. Deve ter algum lugar aqui que me diz qual que é o, o link também, mas eu não sei como é que eu acho esse link no YouTube, que daí eu poderia Sim. olhar lá também. Mas, enfim, né? Não, não sei. Ah, mas então... tá tranquilo, cara. Tem uma pessoa ah, aqui. agora aqui. Duas, que deve ser você aqui mesmo. Aqui. <risos> é <risos> eu
1: mesmo. Dois agora com você.
0: Olha só, que beleza. E eu não sei qual é o link ainda. Mas tudo bem. O que importa é que a gente vai... Ah, aqui, ó. View on YouTube. Muito bem, agora estou vendo no YouTube também. Aê. aí. Vamos continuar no YouTube, vamos ver se... Daí, claro, vou ter que desligar o volume lá, né? Sim. Olha é muito só. Bem. Muito bem, muito bem. Então, agora começamos de verdade, estamos entendendo... Liber, você quer contar para os nossos ouvintes porque que esse é o nosso podcast, por que a gente está fazendo a coisa desta forma?
1: Então, é uma experiência nova que nós estamos querendo fazer esse ano, né? A gente já tinha o podcast gravado e a gente tinha... O Kitnet HQ começou com a nossa amizade, né? A nossa proposta de falar sobre quadrinhos, porque a gente curte história em quadrinho. Então a gente grava... Você vai ver que ao longo de sete anos, né, cara? Que a gente vai fazer sete anos de, de, agora em março de, 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 de canal... Eu lembro desses sete anos, a, gente, a nossa dinâmica é um do lado do outro falando o que achou e muitas vezes discordando, né? Que, aliás, é o ponto alto do, 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 da, da nossa claro. dinâmica, né? Tipo, quando a gente discorda. E daí, quando veio a pandemia, cada um de nós começou a gravar separado. Embora a gente tivesse o podcast, que é pela Rádio Cultura, né? Transmitido pela Rádio AM Cultura, de Curitiba, né? É, a gente ainda gravasse... É, quando, na verdade, a gente gravava quando podia, né? Porque a vida era muito louca, né? 2020 foi um ano... Muito, muito louca, louca, muito
0: louca. Né?
1: Mas assim, é, a gente gravou, a gente fez a, os podcasts, gravava separado e agora esse ano a gente tá com essa ideia de fazer essas lives, né? Então nós dois, toda quarta-feira, sete horas da noite, estamos fazendo ao vivo aqui comentários dos quadrinhos que a gente leu durante a semana. Me corrija se eu tiver errado, que daí você também tá por dentro da programação. Nas quintas-feiras a gente vai ter as análises do Kitnet HQ, tipo naquele formato que a gente fazia. Então, semana eu, semana o escama vai estar tá falando de um quadrinho que leu com mais, mais detalhamento, assim, um comentário, uma, uma, um review mais profundo. E na sexta-feira tem o nosso show de variedades, né? Que é. Qualquer coisa que der na telha, né? Três quadrinhos de terror. Três quadrinhos Isso, de amor. 19 quadrinhos. É, esse daí vai ser divertido, cara Esse é. daí tá, tá, tá no, no, no embarque E daí começa já essa semana E vamos ver como é que a gente mantém isso durante o ano, né?
0: É, que, vamos tipo assim, tentar, né? né? A gente tenta Às vezes dá certo, às vezes não dá Mas o mais bacana é que isso aqui Que eu e o Liber Sim. estamos fazendo agora Tá sendo gravado também o áudio E depois vai estar lá no Spotify e tal. Esse é o nosso Nosso podcast semanal Que a gente vai tentar, pelo menos que seja semanal Vai ser exibido também na Rádio Cultura 930 aqui de Curitiba e é isso aí, né e da eu última vez que, que... Opa, fala.
1: não, só ia com, com, confirmar que você pode acompanhar a gente na Rádio AM Curitiba ainda, né, os horários lá qual que é mesmo? Que, que eu acho, né? que é nas,
0: assim? acho que é nas quintas segundas-feiras,
1: é isso, né? 8 horas antes não que não não confirmar mas programação da Rádio Cultura, qualquer coisa dá uma olhada no www.radioculturaam.com.br lá que deve ter isso. E a gente tem o nosso podcast, que você encontra no Anchor, no Spotify, né? Kitnet HQ, esse podcast. E a gravação vai ser ao vivo aqui, que nem a gente faz agora, com um vídeo, né? Então vocês vão estar tá olhando para nós enquanto nós falamos. E pode comentar,
0: né? Porque a gente fica lendo os comentários também, né? Então, como Sim. dá para ler o comentário, é bacana também. Uma dessa interagir e tal, né? Que é uma coisa meio que o, o universo HQ tá fazendo, né? E Sim. a gente fez, na verdade, tudo isso surgiu porque o fúvio encheu o saco pra gente fazer, o Fulvio do Egibité, encheu o cara, saco, a gente fez, foi legal,
1: pô, aí, ó Cara, e eu, eu vou ter que falar aqui, porque senão ela vai brigar comigo depois, cara, a Rô, ela sugeriu lá atrás, bem no começo da pandemia, da gente fazer isso E daí a gente não quis fazer porque por a gente tava meio assim, não, não precisa, melhor não, e a gente não fez mas a rua, cara, quando a gente falou que ia começar a gravar, ela... Agora que vocês vão começar? <risos> eu não tô tipo, falando isso faz um ano. É uma pessoa que está à frente do seu tempo, ou pelo menos à frente do nosso tempo, né? É, não, mas alguém tem que estar tá lá na frente, né, cara? A gente é a retaguarda
0: do progresso, cara. Sim, mas eu sou historiador, né? Mas é que eu acho que tem um problema, porque eu assisti muita live e a coisa caía, travava, e aquilo me irritava, eu falei, não, isso vai pegar mal só que daí na hora que a gente se ligou eu me liguei e tal, que a gente podia fazer isso pra rádio, o vídeo é só um bônus né? o esquema é, é fazer o áudio né? Então e o áudio, é, não sei se o pessoal sabe, mas o áudio é metade eu gravo, eu gravo a minha voz e o Liber grava a voz dele então mesmo que o Liber caia a voz dele continua sendo gravada e mesmo que eu caia, a minha voz continua sendo gravada então no áudio sempre fica bom né? aí é, quando a gente se ligou disso e daí a gente percebeu que a rua estava certa todo o tempo. E o Bruno Sim, Cardoso cara. mandou uma boa noite. Oi, Bruno. Uh, Bruno.
1: Nossa audiência dessa noite. Bruno, oi, Bruno. Tudo bem?
0: <risos> a nossa completa não, audiência me... dessa noite. Não, mentira, mas dá... tem 10. Tem 10 pessoas, tem 10. É, uma então sou eu, outra é você. Cara. Então são oito. E mas é, assim, ó é. tem uma, uma coisa bacana, cara. Porque da última vez que a gente conversou, que o programa já tá lá. Olha a Lídia! Oi, Lídia! Lilídia. A Lídia que agora concorre a Angoleme, né? Estamos em outro patamar, Oi, né? E Lídia concorre em Angoleme junto com o Serginho. É outro nível. Outro nível. Vamos explicar quem é a Lídia?
1: Saudades do ser... É, a minha barba tá grande, Lídia. Eu tô, é. tô com o visual quarentena, assim, perdido na ilha. Então, a
0: Lídia é a dona do... Sim. Do Café Espacial, da revista Café Espacial. E sim, pô, tá Serginho concorrendo Graves, em sim. concorrendo em Anguleme. Que beleza! Em
1: Anguleme, cara. A, a Café Espacial do, do Serginho Chaves e da Lidia, né? Na verdade, eles estão trabalhando, tem toda uma sociedade, tem mais pessoas envolvidas também, tem a Thalita Grass e daí tem todo o time de artistas envolvidos, né? eles estão indicados para Anguleme agora. E o José Guiar também tá indicado lá,
0: cara, com os é, é, muito bom, né? Muito bom, só os, os brothers da gente, os só amiguinhos, os... nossos amiguinhos. Cara, joia, e no joia. caso do Zé, ele é amiguinho da infância, né? Pô. Mas assim, Liber, tem uma coisa Sim. que a gente tem que falar, porque no último podcast o Liber falou Cara, e eu nem falei tudo o que eu li nessas séries... Então, o que, que você leu nessas férias, Livre? Que você não, combinou no, não comentou no Cara,
1: último? eu separei aqui uma pilinha.
0: Tá, então, Que tinha coisas
1: que eu catei, assim que eu cheguei catando pra, 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 pra montar o programa agora, de última hora. Cara, a primeira coisa que eu quero falar que eu li essa semana, não, eu terminei de ler hoje, li ontem hoje. Tinha um indicado, agora eu não vou me lembrar quem foi que indicou
0: a o série do Demolidor? De Demolidor,
1: do Chip Zdarsky. Me indicaram num comentário de um dos nossos vídeos do Kitnet HQ.
0: Eu é.
1: E, cara. É que essa é a vantagem de você estar tá gravando, né, cara? Que aqui a gente pode mostrar um pouquinho.
0: Um pouquinho, arte, mas. Desenho, lembrando assim. que as pessoas estão também vendo isso, ouvindo isso no rádio, né? É, é a sim. arte bem realista.
1: É, o pessoal que quiser conferir, do, que tiver na rádio e quiser depois conferir as imagens, é só entrar lá no nosso YouTube, né? E... Achar o vídeo da gravação que a gente vai ter
0: Ou procurar Demolidor por Chips Zdarsky Chips Zdarsky tá, tá saindo a não, terceira não
1: edição agora Acho que recém saiu Zdarsky, acho que é assim, Zdarsky Tem um Z na frente, né? Zdarsky Mas é, é, eles começaram a numerar De novo, né? Então é Demolidor volume 1 O título do volume 1 é Só Medo O título do volume 2 É A Paz de Deus E ah. saiu agora o terceiro Que eu, tô, eu ainda não coloquei a mão Aí tinha hum. me indicado, eu fui ler e pra ver qual que era, assim, tal. E, bicho, aquela história delicinha, assim, sabe? É... Demolidor. É legal que é aquelas histórias, assim, que estamos começando de novo, né? Que nem já tinha visto lá o Mark Wade fazer. Toda a galera o pega, assim, fazer, todo Frank mundo Mira. faz isso. Demolidor. É aquela sensação de, ó, oh, estamos começando... O passado existe, tá lá sendo citado, mas não... não... Aqui é, a partir daqui é coisa nova. E eu achei bem escrito, cara. E eu achei que o cara... Ele pega o mito do demolidor, assim, as coisas principais, o lance de ser católico, advogado, os problemas com lei, né, as questões de vigilantismo. E ele vai trabalhando a história em cima disso, cara. E ela é leve, ela é rápida, cara. E, cara, eu não sei. Eu achei muito bem desenhada, você viu mais ou menos ali o esquema da arte. Tudo bem que aqui é um desenhista e aqui é outro, mas. E a, o, o tipo da história, assim, você vai acompanhando. É gostoso, velho, assim, eu, eu, eu recomendo mesmo. Tem um, um final aqui, o legal é que aparece o Homem-Aranha, né, no, na
0: história. Pra dar aquela que força um, para amigo.
1: Para dar aquela força, só que é divertido o jeito que aparece. Porque ele aparece, assim, e... Primeiro que é, é o Peter Parker já maduro, né, não é o Homem-Aranha. A gente tá acostumado àquela história do Homem-Aranha ser meio que o um moleque, o um jovem, assim. E daí o, o, o Homem-Aranha tem uma conversa com o Demolidor, cara, que eu achei muito do caralho, velho. Porque, tipo, é o Homem-Aranha dando bronca, assim, sabe? Mas falando sério, assim, sabe? Tipo, essa coisa de, 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 de tipo... É, você foi irresponsável. Você... Uh... Só que o, o texto que ele faz, assim... E o desenho, o jeito que eles desenham o Aranha... Porque o Aranha sempre tá descontraidão, né? Ali eu fiquei assim, porra... Cara, apareceu o Capitão América falando, assim, sabe? O desenho, a posição, o cara nas sombras. Porra, achei... E o tipo da história, o jeito como ela se desenrola, as coisas que vão acontecendo, assim, é... Porque é, é uma continuação anteriormente diz que o Demolidor é, se meteu numa encrenca com o Rei do Crime. O Rei do Crime agora é prefeito de Nova York. Então tipo, a história começa com isso. Ele é prefeito, tá conduzindo de um outro jeito. E o Demolidor, seja lá o que aconteceu antes, ele foi atropelado por um caminhão, né? E daí essa história é quando ele sai do hospital. Então, tipo, ele ficou no hospital moído. Daí agora ele tá voltando. E daí essa história traz umas coisas que eu não tinha visto ainda Solar em que é ele... Cara, ele vai enfrentar, por exemplo, tem três caras roubando uma loja de bebida. Aí ele vai enfrentar os caras e ele leva um couro dos caras. Tipo, as ações que estão vindo nessa história é assim, tipo, tá, eu sei artes marciais. Mas são três caras. Né? E daí, o tempo todo na história eles ficam falando isso daí. Tipo, ele é foda, mas assim, de dar conta de multidões que nem ele dava antes. Não, é, 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 é outra daquelas características do Demolidor, né? A, a arte de apanhar que ele tem, assim, né? Que ele apanha muito é, bem. Assim, é, é. Né? Eu... Ele aprendeu com o
0: pai dele, né? Aprendeu lá com o pai. E vocês, Cama, o que, que você traz para nós? Cara, então, teve uma história que a gente acabou não comentando, que é aquela de Chernobyl. Que antigamente era chamada Chernobyl, mas hoje em dia se chama Chernobyl. Que, putz, cara, que história. Primavera, isso, Primavera e Chernobyl. Cara, que foda, que punk, que jogo duro, cara. Eu li a história, assim, fiquei mal,
1: cara. Fiquei mal. Boa noite, de Jalma, Jalma Alves. Tá acompanhando a gente aqui também, tô vendo. Desculpa, só pra dar um boa noite, que eu li... Ah, o... sim, lá, sei, Você ficou mal, você ficou
0: mal? Primeiro porque a história é linda, a, a arte é linda. E daí você vê aquelas pessoas que sofreram lá, tem um nome, que esqueci agora, que é o cara que foi, a, tipo, apagar o incêndio. Todos morreram. Foi chamado pelo governo, vamos lá, apagamos o incêndio, todo mundo morre. Meu, é muito deprê, cara. É muito deprê. E a, a própria ideia, né? De, pô, explodiu um negócio, um reator nuclear. E agora? O que a gente faz? E é lá na Croácia. Na Croácia? Não. Na... Caramba, onde que fica Chernobyl? É... Que tem aqui os. Chernobyl, cara. Puta, boa pergunta, cara. Eu tô olhando
1: aqui pra ver se tem mapa. Na Ucrânia.
0: Ucrânia. Na Ucrânia, né? Né? E. Era a antiga União Soviética, né? Isso, era a antiga União Soviética. E daí, depois que eu li o. Eita! Depois que eu li o álbum, acho que uns dois dias depois, eu vi um. um... um... Uma série, sabe? A... Chamada Desalma, que tem na Global Play. Não sei se você já viu essa série Política Que é com a... Política. Isso, que é com a Cássia 15 e tal Sim. E lá É, é uma, uma colônia né, Ucraniana E daí os caras falam, nosso povo sofreu demais Nosso povo sofreu com o, com o Czar, depois ele sofreu Na União Soviética, depois ele sofreu Em Chernobyl, aí você vê que foi Um ponto marcante pro povo, saca? Esse... E assim Eu li o Gibi num dia, acho que uns quatro dias Depois que comecei a assistir a série que é bem legal, também recomendo a série. É, Desalma. Né? Eu tive que assistir os últimos três episódios é, lá pelas três da tarde, porque a Ingrid estava com medo de assistir de noite. Né? Porque depois ela não dormiu. Quando a gente assistiu os quatro episódios. E putz cara, é, é, imagina como deve ter sofrido, sido sofrido ali. Né? Porque pro planeta Terra. Né? Em 10 mil anos, isso aí já acaba. 10 mil anos é nada, né? Terra. Mas para as pessoas que estavam lá, cara, todas sofreram e ainda sofrem demais com isso. E a, a arte do álbum, ela, não sei, de alguma maneira, ela é tão soturna né? Ela é tão... Sim. Tão densa, mas, tão mas carregada. Que você, que... Você, tá,
1: você tá falando disso? Quando você falou, eu me lembro que eu já tinha um álbum, aí você comentou essas coisas, acho que você fez um post no Instagram ou no YouTube, você comentou. É, em algum né? lugar. É, fez uma, uma fotinho lá, e eu fui ver esse álbum, e daí ele me surpreendeu, cara, porque, apesar de sim, ele, ele tem toda essa proposta, né, tem esse lance de o que aconteceu com Chernobyl, como é que estão as coisas lá, o que eu achei bacana é a trajetória do artista, né, Que tipo tudo rala, é, narrado em primeira pessoa, ele vai lá com um grupo de artistas, a proposta é eles fazerem imagens para um livro, né, textos, imagens, fotografia para um livro, para mostrar a vida de Chernobyl, Aí tem todas as questões dele, como desenhista, aquele lance lá dele de travar a mão, ficar nervoso e a mão travar antes dele fazer a viagem. É verdade, isso um jeito, é bem legal. Que é bem maneiro. E daí, quando ele chega lá, o que eu achei legal é que ele começa a se soltar, começa a desenhar, mas ele vai falando que a, a paisagem do lugar é deslumbrante, né? A floresta ela tá super verdejante, super linda, super vibrante. Tem animais andando pelo meio da floresta. E daí ele fala: porra, eu vim aqui, eu tava esperando um cemitério radioativo. Isso daqui não é. Só que ao mesmo tempo que ela era a pulsante de vida. Salve, Alex. Alexander Muniz. Tudo jóia? Né? É o. Ao mesmo tempo que a gente via toda essa. Essa pulsação de vida era tudo radioativo. Os caras tinham que andar super paramentado. Não podiam ficar mais muito tempo num lugar porque a radiação tava ativa. E tem uma hora que eu acho muito legal que eles vão fazer um rolezinho na beira do rio, lá de boas, assim, que é tipo um domingo lá, tão folgando. E daí os caras relaxam e deitam na grama e veio. O camarada dele fala, vocês estão loucos? O louco. que vocês estão fazendo deitado na grama? Vocês estão Essa louco. grama é
0: radioativa.
1: A grama, e... cara... E daí, e daí não é assim, e tipo...
0: Puta merda, cara. Você Me não fez o link da... com a pandemia, cara? Eu fiz o um link cara, com a pandemia.
1: Cara, eu fiz o um link com a pandemia na hora... Ô, oh, Carlos Brito de Goiânia. Presente, salve.
0: Ah, é, a Lídia falando que Deus é legal. É legal? Pacas, Lídia. Vai, assista. Depois que coisa, eu te passo meu, meu, a minha senha da, da Global play pra você assistir. Mas assim... É, não, porque a Lídia toca no esquerdo. Mas, ah, você assim, não tá
1: oferecendo pra mim? Desculpa. Não, não, só
0: pra ela. Porque ela é mais legal <risos> que você. E, e assim, é legal porque o cara não tá vendo a radioatividade. Como a gente não vê o vírus? E tá lá? É, mas, mas cara, a,
1: aquilo lá eu fiquei pensando. Porque, cara, o que... E a gente tem que se preparar para lidar com o vírus É fichinha Perto é. do que aconteceu lá em Moscou Porque que nem ele falou, né, cara não é Moscou, não. Acabou com a economia do lugar Moscou eu errei, eu errei Falei Moscou é. e eu falei errado, é Tchernobyl Mas assim, acabou com a economia do lugar Que nem o cara fala, quem é que vai querer comer um pão Que foi feito com farinha de Tchernobyl Quem é que vai tomar leite de Tchernobyl Quem é que vai E, e ao mesmo o tempo Brasil? a vida segue lá Oi Daniel, você é que... bem?
0: É, o Carlos também falou que é da Aspas Isso aí, muito bom a Aspas, Aspas é a Associação de Pesquisadores de, Precisadores de Precisadores Arte, e Arte Secundicial. Secundicial. Eu devo ter uns 4 ou 5 livros da Aspas Bem, bem bacana bom. Mas assim, ó, não sei se você sabia Camarada Libre, mas durante O governo do José Sarney Nós aqui no Brasil Comemos carne e tomamos leite De Tchernobyl. Pois é, né, cara Nós todos tomamos, cara Que bom, né, que bom e daí você fica pensando assim... Essa galera aí da, na faixa dos 40, 45... Que tem intolerância à lactose... Né? Talvez tenha uma coisa a ver com a outra... Talvez não... Mas a gente tomou leite de chernobyl... Cara. E comeu carne é. de chernobyl... E né? é nós que
1: nós somos hoje...
0: Pois é né... O, olha, olha onde foi parar né... Olha Mas, assim, e assim... É, e é muito legal cara... Esse esquema da... Da forma... É, da forma como o álbum, essa Geektopia, né, que foi a editora que lançou, né? É a Geektopia essa daqui. Poxa, muito legal, fez grandão a arte, pesada, assim. Cara, coisa linda, coisa linda. O Luba tá mostrando ali algumas coisas, mas eu acho que pelo vídeo não dá, não dá pra ter noção, o cara, cara muda a arte o tempo não, inteiro. É, o bacana é porque ele tá indo
1: lá com o caderno de desenho dele os materiais, e ele vai contando, ó, oh, eu tô aqui, tô desenhando o aqui, tô aqui no meio dessa estrada, e daí ele coloca os desenhos que ele fez, um giz Martel, na época, e, e enche de cor, e cara, até e tem as aquarelas que ele fez no bloco de desenho dele, e, cara, é, é lindo demais, bicho, eu me apaixonei por esse álbum, porque não é só sobre Chernobyl, tem a questão de Chernobyl, tem a questão das pessoas que estão lá, mas é principalmente sobre o processo artístico do cara, né sobre ah, o processo é, de desenhar, e ele fala dessa questão, e eu tô pensando muito nisso ultimamente, essa questão do que que é desenhar, do que que é registrar a realidade do papel do artista, né porque ele vai falar lá no começo, porra, eu não quero ficar só na minha prancheta passivo eu quero ir no lugar, quero fazer as coisas e a família dele dizendo pra ele não ir né porque tipo, porra, lá é, é radioativo você pode pegar câncer, você é pai de duas crianças, cara, é bem...
0: mas isso eu acho uma coisa bem interessante, Líder, porque é. eu não olhei, porque assim você é designer, você é artista, né a sua base, base conceitual de ser humano é de artista, então você vai lá e olha o processo do artista eu sou historiador né então eu olho da, com a parte do historiador, olha o que aconteceu nessa cidade Olhe como que, que as coisas foram parar eu fiz a, a conexão com o que veio antes que é o final da União Soviética né, que tava quebrando, Chernobyl foi tipo a pada da União Soviética e o que veio depois né? que daí quando rolou um outro problema, tipo no Japão, já seguraram de outro jeito, já não sacrificaram as vidas e tal, né, então é putz, é bem a, a... o bom do livro é que cada leitor tem a sua leitura própria né? e a sua leitura própria vem do seu background como já diria o Chartier, né? Sim, que sim. cada leitor é um leitor. Porque o leitor é, é. co-produtor daquilo
1: que está sendo lido, né? Ó, vamos mandar o um salve para Alex. Salve, Alex! Que é. <risos> ele mandou ali. E o Maxwell Soares tem uma pergunta para nós, cara. Hum. É, o que vocês acham das adaptações de clássicos da literatura brasileira para as HQs? Há uma especial que vocês destacariam? Eu tô com uma aqui
0: na cabeça, cara. Olha, eu até posso indicar, mas sabe quem pode fazer isso muito bem, Max? Eu vou te dar um nome. Patrícia Pirota. Patrícia foi nossa colega no mestrado. Ela estudou. Ela estudou as adaptações de Machado de Assis para História em Quadrinhos. Ela foi da mesma orientadora que eu e o Lida. E Sim. procure por Patrícia Pirota. É isso. Ela é a mulher que a mais gente... pode te, te explicar sobre isso. É.
1: Ela tá no Twitter, cara, Patrícia Pirota. Isso. Pirota é pirata, só que com o a do meio você tira por um o, fica Isso. Pirota. Tá. Você procura Patrícia Pirota tudo junto no Twitter. Que você encontra você ela entender.
0: lá e Putz, cara, ela é a mulher que mais sabe disso que eu já já conhecia assim. Se bem e eu, me lembro que, eu ia... que ela Ah, não, Diga.
1: Não, eu ia falar aqui dos dois títulos que me veio na cabeça que eu li faz pouco tempo, cara. Porque eu li uma adaptação do Demônios, do Luiz Azevedo, pelo Guazelli. E dele também, o Guazelli adaptou o, o Pagador de Promessas.
0: do ah, é. Dias Dia Gomes.
1: E, cara, os dois eu achei maneiro, porque o Gazelli, eu adoro o desenho do Guazelli, né? Mas o desenho do Guazelli, com aquela, aquela hora que ele desenha os sonhos lá, no... os demônios, velho, eu achei aquilo lindo demais, assim. Demônios e O Pagador de Promessas, do Eloar Guazelli, acho que é da mesma editora que eu não lembro o nome agora, faz uns dois, três
0: meses que eu li isso, mas eu recomendo essas duas assim agora de cabeça é, de cabeça eu lembro que o Zé Aguiar fez uma edição pra Don Casmu que ficou bem bacana também Outro, assim, assim, é que eu, eu gosto do traço do Zé Aguiar e eu gosto muito do Don Casmu, eu acho uma história sensacional assim então, dos que eu me lembro assim, que mexeram eu falei, putz, olha, isso aqui é bacana é o Dom Casmurro do, do Zé Guiá Talvez olhando aqui na, na coleção Eu consiga lembrar de mais algum disso é, cê, não, cê tá... não tô vendo aqui, cara Nada de...
1: Ó, dá um boa noite pro Natã Vieira Que nos deu boa noite Primeira vez na live. Nossa, também, cara Primeira vez a gente fez <risos> uma live né? Não, a gente fez uma confusão.
0: Mas a é conta foi mas assim.
1: Mas, nossa, sim Acho que é a primeira vez, né,
0: cara É, é é, ali
1: já falou aqui do Gazelli é o Gozelli
0: não Gozelli é manda muito bem O Guazelli manda manda demais cara. uma outra uma outra coisa que foi. eu li que a gente esqueceu de comentar foi o Sim. foi o Brodeck o relatório de Brodeck do e Nanquim também uma história que eu não não esperava por aquilo cara é,
1: é coisa de gente grande né é Foda, né? é e eu... a dedicação
0: literária é adaptação literária, sim, sim. Não, mas daí, bom, calma aí, já falando. Primeiro dá um oi pro Rodrigo Rolo, qual é o tema do podcast, a gente não sabe, é a gente falando e é isso.
1: Né? É quadrinhos.
0: É. A gente vai é falar, mas seja
1: bem-vindo, Rodrigo. É quadrinhos. É, a gente leu é algumas coisas essa semana e a gente veio que vai pulando aleatoriamente de título para título. Ou Nesse que deve falar do Relatório brother que, que eu, puta, não tô com ele aqui, cara, pra mostrar a capa. Assim.
0: Ah, eu tô, cara, mas ele tá, nem sei aonde ele... Ah, tá lá em cima. Se quiser, até pego lá, mas é, o Relatório, o, o que eu curti dele é que... Vai falando aí, eu vou pegar lá. Ele não é... não é linear, cara. Isso é uma coisa que, que é interessante, ele não é uma história... Ele, a, a história se passa muito mais na cabeça do cara e na... Na briga com os outros Pessoas que tem, né E, ó lá olha. Só que, na verdade, ele é na horizontal Daí acho que o Pipocchi aqui mandou bem De fazer uma Fazer uma luva Acho que é luva que se chama isso, né Pra ele ficar na, na vertical Na estante, mas ele é um quadrinho horizontal E o desenho Do maluco, cara É sens... É, tá... Talvez esteja de ponta cabeça agora ali. Isso. O o desenho do cara é sensacional. E é uma briga, porque, assim, é, aconteceu alguma coisa, a gente não vai dar spoiler, mas aconteceu alguma coisa, e o que não tava lá. E por que ele não estava lá, ele que vai narrar o que aconteceu. Então é isso, né? Como que você vai narrar uma coisa. É quase como se fosse uma reportagem do cara sobre uma coisa que ele sabia que aconteceu, que ele se enoja e tem vergonha do que aconteceu e ele tem que narrar ao mesmo tempo que ele é escrutinado pelas pessoas que estão ali na, na mesma vila, então, uma vila pequena na época do nazismo cara, também pesado também bem pesado
1: cara. é o, 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 eu, eu achei sensacional porque ele tem todo um jeitão de romance né Isso. É, você que, que essa coisa da natureza humana, da violência e principalmente da rejeição ao que é diferente a quem é diferente, né porque a história toda é sobre isso, o estrangeiro se fudendo, né? É Vocês isso. são
0: mal-vindos
1: aqui, não sei o quê, aquela coisa da, da, da violência contra o que vem de fora, contra quem é de fora. E essa ideia maluca de que, que a gente está separado, né? Que daí fica mais explícito na história. Então vai ter memórias dele dadas. Não sei se é assim, tem tudo a ver com a Segunda Guerra, né? As referências são da Segunda Guerra Mundial, mas nunca fica claro que é, um, é a Segunda Guerra Mundial, mas as atrocidades que ele se lembra, que ele sofreu, os traumas que ele tem, e essa situação... É... Cara, acho que pode dizer que foi um crime que aconteceu na cidade, né? Ele precisa fazer o relatório desse crime. Daí as circunstâncias desse crime você cara, vai descobrindo muito com toda a experiência que ele teve com, com relação à cidade, com relação a, ao ódio, o controle, a opressão, cara. O livro é muito opressor. Os caras é. falam pra ele, ah, você vai ter que escrever essa história aqui só que assim, é, em nenhum momento eles deixam claro, diga que a gente é inocente, ele, o tempo todo eles ficam escreva a verdade não venha com mentiras, cara é, é, é foda, cara eu é acho foda. que
0: esse, por alguma razão eu acho esse, esse quadrinho muito parecido com o Berlim, que eu acabei de ler que foi lançado pela Veneta é que é maravilhoso maravilhoso, só que também é um opressor, sabe, você não consegue ler numa sentada porque ele te pesa nos ombros, e você vai ler e fala ai, ah, eu, eu não consegui ler o relatório de de uma vez. Acho que eu levei uns três dias para ler. Porque é. Sim. É sofrido, né? Você vai sofrendo e tal. É bem nesse sentido, é. ele é meio parecido com o Berlim, mas só nesse sentido. De resto, não tem é, nada a li, ver.
1: Eu li acho que uns dois dias, cara. Mas foi, foi legal, assim. É um que dá para. Ele te deixa meio bamba, assim, porque ele é pesadão, mas é. dá para ler numa tarde, assim. Deixa eu ver. Luiz Escarella. É,
0: é uma mas noitria. é isso. O Rodrigo sim. falou do Rex Mundi. O Rodrigo Rolo falou do Rex Mundi. Você já leu ah, o Rex Mundi? Porque eu li. E é muito legal, cara. O Rex Mundi. Ele vai pegar. É, tipo um detetive, alguma coisa assim, né? Eu li os três primeiros, acho. E ele. E só que daí a Devia parou de lançar. É isso que ele tá falando. Ó, é é incluiu assim. agora há Ficou uns três anos sem lançar, quatro anos e cinco anos Daí eu parei de acompanhar porque perdi o pique, né? mas ele usa figuras clássicas tipo tem a pintura do A.G. né o Atjet, aquele que o, o Benjamin fala no livro dele na obra de arte sobre produtividade técnica é o mesmo A.G. que ele coloca assim é o repórter o repórter fotográfico ele coloca como se o cara fosse né ele coloca o cara no meio da no meio da parada ali isso é bem bacana e a história é meio meio maluca, ah. vai pelas catacumbas de Paris e tal só que pra você tem uma ideia, cara eu tô lembrando, eu li ele, tava lendo na época do mestrado, 2008 a gente já tá em 2021 e agora que a é, vida terminou é difícil também, né? talvez uhum. comprar todos de uma vez só mas, eu, mas eu é legal eu
1: tive um cara, eu comprei um sebo uma vez, mas fazem anos isso e eu me lembro que eu li, tinha a ver com essa coisa da igreja católica nesse né? mundo, que a igreja católica tinha um poder maior, né
0: isso, 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 meio, isso, meio isso.
1: ficcional assim, mas assim eu nem lembro onde é que tá o gibi aqui, eu não sei até se eu não doei, porque eu tinha comprado num, num sebo, e daí eram os outros dois, enfim, né, Fernando sem sobrenome, boa noite, boa noite o Alex noite. falou ali do, do é, Caput
0: né? do Gazelle que é alucinante, o Caput tem aquela cena, cara dos cavalos na, no gelo que não tem como esquecer, cara. O Caput conversa bastante com o relatório
1: de Brodeck. Isso, conversa bastante. Até a parte do, muito... do, do cavalo ficar preso tem, no
0: gelo. O, cara, muita ver o tema. É, é e quando isso, eu tava lendo é o... o Brodeck, eu lembrei do Caput, ó. E na hora que tem é. o cavalo... Porque isso realmente aconteceu, né? E não só uma vez. Nas guerras napoleônicas aconteceram, depois da Segunda Guerra também, né? aconteceu e tal, isso é bem diz que era uh, o lago lá congela muito rápido descongela muito rápido daí né dá esses, é porque esses que a problemas água
1: aí isso Samuel, né?
0: oh, daí o Nathan São... perguntou, falou que chegou o Winkau pra ele falou, ah hum. a gente não acompanha mensal realmente não acompanha mesmo Satsuma volume 1 eu não sei o que é deve ser um hangar, acredito mas o encal eu tenho aqui eu vou te dizer cara, que eu li o encal e eu achei no máximo ok. Eu nem lembro da história direito, só lembro que era uma confusão dos diabos. E daí eu falei, putz, isso é tão pretencioso, meio chato. Aí eu larguei mão. Sei lá se eu vou é. comprar essa pipoca aqui. Eu vi que tá bem feito, os caras fazem bem feito. São, tr são, são três volumes do
1: Incau, cara. Do meio, que é a história do Incau clássica, como eles. E daí os outros dois, tipo, é uma um prequel e uma sequência. É. Daí tá ali. Mas assim, cara, de boa, cara. Eu, eu, o tá na minha lista de histórias que eu deveria gostar.
0: Isso, tipo isso. que não, Eu não deveria foi.
1: gostar. Não, e é, é, eu não... não, não e, e assim, não vou... Por exemplo, não vou que nem você assim, tipo, falar... Eu, não, não é que eu acho que é pretensão. Não tem nada a ver com pretensão. Não tem nada a ver com ele... Cara, é a arte do Moebius, cara. E as é. ideias do Jodorowsky são incríveis. Tipo assim, é, é tudo bacana. Só que... E, Pra mim não engrena, velho. Eu já tentei três vezes. Uma vez, eu acho que já falei isso, eu peguei o metrô com o Guilherme Kroll, cara, o editor da Balão. Uh -huh. E ele começou a falar pra mim do Incau, cara. E, e, cara, foi tão apaixonante ele falando do Incau. Não, porque assim, não sei o quê, aquilo é a estrutura do Tarô e o Jodorowsky. Daí ele me deu uma aula de Incau numa viagem de metrô. Aí eu cheguei em casa, pô, eu tenho que ler isso de novo, cara. De novo, cara. Eu, eu já consegui ler o encal inteiro. Mas foi só uma vez. E eu já tentei começar a ler umas três, quatro vezes, cara. eu sempre... E, e é engraçado, né? Porque, tipo, não é uma... eu não tô falando mal da obra. Mas, cara, é, de novo, é aquilo que eu, eu sinto que eu deveria gostar e eu não consigo.
0: Então, é eu, eu tenho não é geral, uma obra ruim, de jeito nenhum. Então, às vezes é o é um momento, né, cara? Talvez eu até compre essa da Putaca para dar uma segunda chance. Porque os meus em eu tenho, só tem aquela do meio, né? Que é com, com moedos mesmo. E todo mundo fala tão bem, muito provavelmente o errado sou eu, né? Tipo, porra. Tá é, também.
1: Não, mas, mas, cara, é, é que é possível que uma coisa seja boa e a gente não goste. Sim, sim. A qualidade sim, sim. não tem nada a ver com gosto, né, velho? Lógico.
0: Assim, tipo, e e assim, a
1: gente gosta de cada coisa ruim
0: também, e isso não é um demérito, velho.
1: Né? Que, que são maravilhosas, assim, né, cara? Eu, 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 eu enfim. Né? mas o Inkau, eu tenho o meu aqui, eu não me desfaço dele, e eu ainda vou tentar reler de novo um dia.
0: Cara. É, o meu tá ali. Tô vou entrar nessa. Enxergando ele do mas, lado, uma... só que ele tá do lado do mundo de Edena, e o mundo de Edena eu acho tão legal. Cara. Sim, esse e... eu não li. Esse eu não, não consegui. Claro esse que eu não, lembro,
1: catar os... Você me emprestou, né?
0: A gente até fez um kitnet HQ sobre ele, sobre o primeiro volume. Eu tenho uma ideia
1: de como me marcou.
0: <risos> então, né? Tem um, tem um kitnet aí sobre o mundo de Edena, e é eu achei sensacional, cara, e eu me lembro me lembro bem do, do livro e claro, a arte do Moebius né? daí, claro, que fica maravilhoso tudo fica maravilhoso na, na arte do Moebius né? mas assim, não o encal, eu até acho legal isso aí, né, é importante que ele saia pra mais pessoas terem contato mas eu, eu particularmente não.
1: sim é que eu acho legal que a gente tá falando aqui também de leituras né? de gostar, de qualidade, essas coisas cara, eu tenho que mostrar isso aqui, cara eu li, terminei de ler. Ah, e aí? Então, esse aqui foi assim: eu li o primeiro volume uma vez e eu não gostei. Eu já tinha comprado os três uma vez, né? Daí eu li o primeiro, porra, mas. Ah, daí, quando eu tava terminando de ler o volume, porque daí o Alan Moore. É, isso aqui, esse Providence, é a história de um jornalista, né? O Robert Black. E ele tá em mil, é, tá Em 1919, isso. então 100 anos atrás, em Nova York. Ele vai fazer uma matéria e ele começa a descobrir é, coisas sobre sociedades secretas, magia. E tudo isso daí tem a ver com o universo ficcional que o Lovecraft criou. São 12 histórias, divididas aqui em três volumes, né?
0: Ah, já ah, fechou. Ó, a paninha acabou já.
1: E fechou, tá completa. É isso aqui. isso aqui. Isso aqui tem a história inteira. E tem um detalhe. Antes saiu uma encadernada chamada Neonomicon.
0: Que é bom pra cacete.
1: Que é do Alan Moore. Eles fizeram, a, são duas histórias, uma de 2002 e outra de 2010, lá no Neonomicon. E aqui, tipo, é a sequência prequel, porque, tipo, conta o que aconteceu antes. Mas, assim, eu recomendo que vocês leiam o Neo Neonomicon antes de pegar isso daqui. E daí, aqui, o Alan Moore faz aquela coisa dele, né? Tipo, ele conta a história e, no final, tem o diário do, do Robert Black. E, e, cara, isso aqui é o tipo de coisa que você espera do Alan Moore. de uma obra que tem o nome do Alan Moore na capa. Tipo, Alan Moore! Ah, você vai pensar, ver Vingança, Do Inferno, Watchmen, múltiplos textos, complexidade, né? Tá tudo aqui, cara. Isso aqui, eu, que nem eu tava falando, eu li a primeira vez, tava achando chato, daí no final eu li o diário dele, assim tava lendo, puta que saco, e daí de repente assim, eu pera, daí voltei e li de novo, velho. Aí na segunda vez que eu li, eu pá! Daí, daí, daí... Aí essa daqui eu não fiquei no... Eu acho que eu devia gostar e não gostei, cara. Essa daqui eu tô afim de ler de novo. Só que daí a próxima vez que eu ler eu vou ler só os diários dele. Então, daí depois eu, leio, eu vou ler os diários
0: primeiro e depois a história. O assim, Providence, né? eu, eu ainda tenho aqui, mas só comprei o volume 1. Nesse gibi eu entendi que o Alan Moore não queria mais fazer história em quadrinhos. Porque as cartas do cara são muito superiores ao trabalho de quadrinhos. Né, o texto em prosa dele tá muito melhor do que o texto em quadrinhos. Eu achei legal, mas como eu não conheço Lovecraft e tal, eu fiquei meio boiando. Só que ficou muito evidente que o preferia escrever sem imagens. Fazer a imagem ficar na cabeça das pessoas e não ah,
1: na cara. página. pelo menos Vou te dizer que eu não concordo com você, tá? É, então. Eu <risos> achei isso. Meu. Eu não concordo com você mesmo. Só para deixar claro. Tudo bem, fica a tua opinião o Alan Muro, o texto dele ali é melhor. Eu... Você achou o quadrinho melhor do que o
0: texto? Tá.
1: Não, não achei o quadrinho melhor. É indissociável, cara, porque o que o cara coloca lá no texto, que inclusive ele emula o estilo do Lovecraft com frases gigantescas, né? Frases que precisava de um ponto, ele não coloca ponto, ele vai colocando ele e, e, e adjetivos, e daí é um bloco de anotações, de ideias, de histórias. Só que tudo aquilo que tá ali, os sonhos dele e tal, ele tem um olhar que é o olhar dele, e daí você vai vendo a história que a gente vê a visão externa. Então, a gente vê o que aconteceu e depois a gente lê o que ele entendeu o que aconteceu. Sim. Então, assim, eu acho que os dois se completam de um jeito que não dá pra dizer, ah, um é melhor e o outro... Não! É, é, é que seria como se você pegasse, sei lá, um álbum de música qualquer que você curta, separasse o áudio da, da, musica, da, da música, do, da, da canção, da letra, deixasse os dois uns canais separados e falasse qual que é o melhor. É. Mas, tipo, não faz sentido. Tá, é.
0: Tipo... Não, mas é que pra mim... Sentido. É que esse é o último quadrinho do Alamur, né?
1: Então, Sim. sei lá. É... Esse foi a despedida. Não, mas eu achei uma despedida à altura, cara. Que nem eu tava falando. Eu acho... Oh. Porque eu gravei vídeo pro Kitnet HQ essa semana. Eu aprendi é. a fazer agora, Já, já vamos
0: falar... Dá, dá pra clicar, Oi? né? Eu acabei de aprender. Se você clicar, a parada aparece aqui na tela, ó, Pra todo mundo ver. Olha, olha. É, Djalma perguntou se A Louca do Sagrado Coração é bom É bom sim, cara É muito sim, divertido, tem... cara tem... Ah, é, tem um vídeo nosso, né Sobre a
1: Louca tem do Sagrado Coração Tem um vídeo nosso sobre a Louca do Sagrado Coração Então, a Louca do Sagrado Coração Eu acho, eu gosto mais dela Do que do Do, do, do Embora seja completamente diferente, né Acho que talvez por isso que eu gosto do é, eu também e o, o problema do Sagrado Coração que a gente falou é que ele foi publicado em preto e branco. Isso é uma coisa que a gente precisa falar aqui, que a cor fez falta, fez falta nas falta. primeiras páginas,
0: principalmente, quando eles falam, ah, as pessoas de púrpura, de, de roxo. E daí não tem o roxo ali. Mas, mas a história é sensacional. Hum. Ô, Ariel, ô Ariel, oi, Ariel! Oi, Ariel. Faz tempo que a gente se encontra, oi, Ariel. Né, é, bem, qual a melhor tese acadêmica que a gente leu no, que eu li no último ano? Puta merda, não, não sei, cara. Não sei. Tem, cara, tem uma história. Só que o último ano teve aquela do. do aluno do Paulo, que é bem legal, do Paulo, do Paulo Ramos, que foi sobre a Bianca Pinheiro, que eu tava na banca. Muito legal a tese do cara. Tipo, o que acontece com uma webcomic quando ela vai parar no papel? O que, que perde, o que, que ganha? É uma. A gente deu nota máxima pro garoto, merecido. E ainda indicamos ele como melhor tese. Daí tem umas indicações lá, a melhor dissertação da Unifesp daquele ano. Não sei se, se chegou a ganhar. É, tô tentando lembrar o nome dele, Klaus. Klaus com K. Né? Procura Klaus Bianca Pinheiro Unifesp, que daí você, você encontra e é muito legal. Você chegou a ler alguma, Líder? Sim,
1: eu tava procurando aqui o nome. Ah, isso. Eu sim, fui procurar né? aqui nos meus e-mails. É, foi logo no começo do ano, cara. Pera aí, não foi no começo do ano, foi em junho. É que 2020 foi um ano estranho. E era uma. Foi uma banca, Mar Marco Takashi. E ele fez um trabalho. Deixa eu ver se eu acho aqui só o título do trabalho dele, cara. Eu não vou achar o título aqui. Mas é sobre quadrinhos e a representação. Do, da cultura oriental da, da pessoa oriental Do grupo étnico uhum. oriental Da questão de preconceitos que se constrói E da quebra desses preconceitos Então essa ideia de que ah, Japonês é tudo CDF Japonês é tudo E daí ele vai falando que isso daí vai construindo estereótipos né, Que são uma forma de racismo Então o trabalho dele aborda isso E ele traz os trabalhos do Monji Han Da Ing Lee e tem mais uma quadrinista que também está me escapando o nome, que são quadrinistas brasileiros é, orientais, né? As, é, vou usar o termo asiático, eu posso estar falando bobagem aqui, porque os termos né tem, tem rigores a esse respeito, né? oriental, asiático e tal, que eu, eu, eu não estou familiarizado, então se eu estiver cometendo erros, me desculpe, mas esses autores, daí, eles vão falar justamente sobre essa riqueza, essa diversidade da, da cultura oriental, que não é uma coisa só e que aqui a gente trata como uma coisa só. Sim. Né? eles vão falar do orientalismo do não, não. De, de toda aquela galera aquela teoria, esse foi o, acho que foi o trabalho que eu mais curtia no passado porque o Takashi, ele também é artista plástico, então ele fez umas composições visuais junto, que ele colocou como anexo ah, isso é bacana, foi hein? muito bacana, cara. É... eu curti bastante tem, tem uma outra deixa eu achar... ixi, agora sumiu, onde foi parar? Só uma coisa, o Luiz Escarcela pergunta se já leram A Voz do Fogo da do Eu li e achei do caramba. Olha, Alan
0: não só eu li, não só eu achei do caramba, como eu li umas quatro vezes e como pra mim é um dos fácil top 3 de livros da vida. A Voz do Fogo é um livro que mudou assim, a forma de, de entender a literatura, pra mim. Né? É, tem outros, tem 1984, tem... Fundação, do Isaac Simove mas a Voz do Fogo pega de um jeito, cara. Eu não sei, até bem pouco tempo atrás era o melhor livro que eu tinha lido na vida e eu não sei se não continua nessa posição, cara. É a Voz do Fogo, Se você nunca leu nada, nem se você não gosta de ler literatura, a Voz do Fogo é sensacional. Hein? É uma experiência, né? É uma experiência, eu acho. Putz. Assim, ó, eu tava tentando voltar, porque tem um monte de gente falando e a gente tá negligenciando os focos coitados. Sim, é... track, eu
1: tô vendo uma aqui a ver com a Namur, que é do Rodrigo Rolo ali, cara. Ele perguntando dos problemas de impressão da. Ah,
0: da... esse que tá que bem é? mais lá para baixo, achei. É. Da, da Mythos, né? Do Lost Girls. Eu hum. não
1: sei, Rodrigo, eu tenho. Peraí, só um minutinho. Antes da gente falar, eu posso só dar um, um beijo pra minha sobrinha que tá assistindo a gente. Oh,
0: Tati. Tati, um beijo. Tá? Aí, querida. Oi, valeu. É então. Fala aí. O, o Lost Girls eu tenho em inglês ele, cara. Eu comprei uma caixa bacana na época que o dólar tava um pra um. Logo que saiu, eu comprei, era tão melhor, né? Antes do dólar tá. nem é que acabou isso. 725, né, cara? Acabou, lógico, né? Agora tá não é bem muito que melhor, acabou isso. Né? Nós Estamos
1: nessa política nova e decente. Claro. Assim. É isso aí.
0: Estamos muito melhor agora.
1: Acabou a corrupção.
0: Claro. Então. Eu não vi. Eu não, não cheguei a ver. E sendo bem honesto, eu também não gosto muito de Lost Girls. Eu acho um quadrinho ok. No máximo, ok. Mas eu tenho uma, eu... uma versão diferente. Eu tenho que. É,
1: eu tenho que ler pra falar. Agora, a questão que ele fala é que a Mitos parece que... Não sei, cara. Não sei se foi culpa da Mitos ou o que, que foi. Mas eles fizeram uma publicação que mudou a disposição das páginas. No sentido, assim, de que o que era a página que estava espelhada não estava mais. Eles colocaram uma página que ficava de frente pra outra. Só que não eram páginas duplas, compreende? Uh -huh. é, mas, assim, por exemplo, questões de virada de página. Aquela coisa da surpresa, do gancho, whatever. A página que tinha virada ficou pro
0: meio do gibi. Entende? É, isso eu não, não cheguei a ver, mas. O Luiz Guilherme tá reclamando é. que a gente nunca, nunca fez review de Sin Oi. City. Cara, mas eu li Sin City na época, quer ver? A minha versão de Sin City. Nossa, é da década de 90 ainda, eu acho. Vou, vou até pegar. Aquela da Devir primeira que saiu, né? <risos>
1: Cara, a Sin City, eu acho muito maneiro. A gente não falou ainda. Mas eu gosto mais do começo. Depois eu achei que começou a ficar meio repetitivo. Assim. Cara, assim, meio, meio... O, o Assassino Amarelo que eu tenho é da
0: Pandora Books, cara. Olha só. 2003, deixa eu ver os outros.
1: Cara, o que eu tenho é dos anos 90, assim, City da DeVir, se eu não me engano. É. Mas eu, eu, gosto, eu gosto do trabalho preto e
0: branco que ele tem. Não, assim, cara, é muito, era, muito, era muito da editora né? Globo, Luger. Era da Globo, Março né? de 1996. Março de 1996. Então, esse eu tenho. <risos> assim, faz muitos anos que a gente leu, Luiz, mas é uma boa ideia, né? É uma boa ideia fazer um review de Cincine, porque é uma experiência Não visual, Não né? dá pra... Dá pra falar, dá pra falar,
1: mas assim... E, e, o que eu acho engraçado é que, por exemplo, eram histórias enormes que você lia muito rápido também. Porque, tipo, era muita ação. Era um média de umas, uns três painéis por página e o preto e branco dele era muito legal assim tipo tinha um ótimo ritmo é uma coisa meio mangá bem, né bem
0: ele pegou o esquema mangá de, de, da velocidade da agilidade do mangá pô e é legal é a gente podia que fazer que ele... mesmo cara podia, podia discutir um pouco oh, o assim, é tá
1: oh, Ari tá perguntando se a gente leu o relatório de Brodeck sim falamos gente, dele acabou, acabou 10 de falar atrás depois você <risos> volta ali que a gente já falou dele e é sim Eu é bem deixar legal deixar disponível aqui no canal mas sim, é sensacional, é maravilhoso ali.
0: Ó, aí olha a uhum. resposta do que a mitos falou que o licenciante aprovou desse jeito. E, portanto, é isso aí, né? Só queria saber o que o Alomu diria disso. Sinceramente, me parece que o Alomu não tá nem aí, cara. Não cara, tá eu, aí. eu acho que o que ele diria é. Pô, o que você
1: espera de uma grande editora? Esse pessoal explora a gente e blá blá blá. É, <risos> ele vai ficar reclamando,
0: né? É, aí o Natô tá explicando aqui que Satsuma Gishiden, espero não estar tá falando errado, saiu pela Pipoca Nankin, uhum, o mangá do Hiroshi Hirata. Não, não li, então como agora é pires, não poderei opinar.
1: Acho que é um de samurai, eu não tenho certeza também. É que a real, gente, é que assim, o, o, o quadrinho oriental, eu, antigamente eu era pior, assim, eu era mais alienado. Agora eu tô lendo um pouquinho mais, mas eu ainda não tô super antenado, assim, que nem a galera hoje tiveram que me explicar um meme de Ataque a um Titã que é aquele dos gigantes, acho que é esse Ataque a um são gigantes que não tem pele humana, assim, que tipo, toda a estrutura muscular dele tá exposta e daí eu vi um vídeo idiota que eu comecei a dar risada, assim e daí vieram falar, ah não, mas isso aí é do, 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 do seriado mas o vídeo era engraçado
0: é, eu não entendi, daí tem uma pergunta aqui do Renan quando que vai subir no Spotify? bom, a gente subiu ontem, né? Então ah, eu não sei. <risos> eu não sei. Depende do Lieber me mandar. E me mandar a parte dele, daí eu edito, mas. e daí eu subo. O problema é que a gente tem um zirquilhão de coisas fazer, né? minhas férias saíram, foram embora anos já. Então, quando a gente tiver tempo, mas pelo menos uma vez por semana vai calar. A gente espera que agora não, fique legal mais é... certinho.
1: A ideia é que as lives continuem sempre nas quartas-feiras, nesse horário, assim. Então, o nosso. Que eu, pra quem tá chegando agora, né? É, a gente vai mudar o formato do kitnet A gente vai voltar com essas nossas parcerias, assim, esse jeito de fazer na raça, assim. Que faz ao vivo, né? É. E vamos, vamos ver o que. E daí na, amanhã, nas quintas-feiras, vão sair as, as resenhas. Daí eu e o Escama fazendo resenha. Óbvio. E na sexta-feira é o dia do improviso. Daí a gente vem aqui e faz o improviso.
0: Isso. Ah, o Felipe tá perguntando os lançamentos do Jujutsu. Cara, eu gosto bastante do Jujutsu. Eu acho o... Como é que é o nome? O Zubaki Que é a melhor obra dele, dizem que é a melhor obra dele Eu acho sensacional, cara O Zubaki, eu acho... Cara, na hora... Eu não sei se todo mundo... Né, é meio spoiler, não vou contar é, Mas tem umas horas assim que tem a virada de página que, que você quer largar o gibi de medo, né? E isso são raros os, os autores que conseguem fazer isso com você, né? Fazer você largar o gibi de medo... É esquisitão, cara, é esquisitão. Então, esse, o Zumbac, é legal. E eu tenho aquele outro que saiu pela Dark Side. Eu tô olhando aqui, mas não consigo ver o nome. Fragmentos do Horror. Esse é menos legal, mas ainda assim é muito bacana. Aí agora eu vi que vai sair Gil, acho que é Gil, e vai sair um pela, pela Pipoca O da Pipoca e Nanqui é o primeiro trabalho dele. Então, não, não sei se vai depender da minha condição financeira. Mas o outro eu vou pegar, porque é o outro pela editora, pela Devir, né? E a Devia normalmente lança a melhor coisa que eles já fizeram. Tá? Então, eu tenho uma tendência grande a pegar o da Devia.
1: É... Eu, tenho que... eu gosto muito do trabalho do Jungito, Eu não curto muito o gênero de terror. Mas eu gosto muito do trabalho dele. Acho que as histórias que ele fez, eu gostei de todas. Isso, então. Sabe? Os contos. Sabe? Mas não é muito a minha praia, assim, cara. Eu sou mais... Sei lá o que, que eu sou. Acho que eu sou super-herói mesmo,
0: então, por super-herói, né? Super comecei, comecei a ler o Quarteto Fantástico do John Byrne E assim, é. porque eu, eu reparei uma coisa nessas séries porque eu li o relatório de Brodeck, eu li Berlim, eu li o Adolf só história pesada, sabe? A gente ainda tá numa pandemia, história de guerra e tal, começou a me dar um ruim. E daí eu falei, ah, cara, eu vou comprar o. O Quarteto Fantástico pra. Espyrecer, assim, mesmo. E daí eu até entendi na, na época da guerra porque que a galera comprava Superman né? na, durante a Primeira Guerra e comprava os Gibis depois na, na, durante a Segunda Guerra. É, e por que, que o Gibi ficou tão grande? Porque realmente ele te dá uma. Sabe isso? Dá uma, uma aliviada na, na tensão. Um escape. É, agora você falou bem alto no, no microfone, ele chega um pouco mais longo. Senão nossos ouvidinhos tá, vão, vão doer. É... E o Quarteto Fantástico é isso, cara. Você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe como vai acontecer, porque eu já li antes. E mesmo assim é legal. Eu... Mas. Mas. Apela pro sentimental, né? Não, não é uma história bem construída. Toda. Cara, é bizarro, mas toda. toda porrada que o cara dá, é a porrada mais forte que ele já tomou. Então tá lá Jack Kirby. É, não é? é tipo isso. Então tá lá o, a Susan Storm. Oh, meu Deus, eu preciso fazer o meu campo de força. Nunca foi tão extenuante. Com, com um negócio gigantesco, né? Aí depois ela vai pegar um cachorrinho. Oh, meu Deus, o meu campo de força nunca foi tão extenuante. E um cachorrinho desse tamanho, sabe? Então, assim... Uma verborragia e tal, mas é divertido. Tem umas horas que você dá umas risadas, tipo The Office, sabe? Você dá uma risada de constrangimento pela pessoa. Tem, tem esse lado. Sim. Mas é aventura, né? É, você já sabe que no final Sim. eles vão ficar bem. Você já sabe que é, no final tudo vai voltar a ser o mesmo status quo. Mas é, é legal, cara. É, é divertido. E esse. Eu tava estudando. Estudando, olha só eu tava lendo um pouco sobre esse formato do Omnibus, ele é o formato que mais vende nos Estados Unidos. Aí teve, tinha uns caras, eu, eu comecei a, a assistir uns canais no YouTube em inglês, dos Estados Unidos, e tá, os caras falando que muito provavelmente é porque as pessoas que leem Gbis não têm mais paciência para ficar esperando todo mês sair. Então tem a questão do apelo nostálgico, né? tipo Eu li aquelas. Todas as historinhas que saíram ali, eu li no, no Heróis da TV. Né? Sim. Só. Então esse é o um apelo nostálgico. Eu li quando era criança e tal. Mas além disso, tem um esquema de, Ah, tá tudo do, do, do cara, tá aqui, ó. Quer dizer, em dois volumes, no caso desse do John Borg mas em dois volumes eu tenho tudo, não preciso mais me preocupar com isso. Tipo, eu tô colecionando o um Lobo Solitário, faz quantos anos? Sabe? Daí. Então, é que nem o. O Kirkman fala isso também no, no Walking Dead. Ele fala, o que mais vende são os compêndios, que são quatro anos em um gibi só, Em uma, uma encadernação apenas, né? Então, se faz... Sim. As pessoas preferem, porque elas sentem e no ritmo delas. E daí tem o cara do canal que eu, eu já falei no outro podcast, mas falo de volta aqui, que é muito engraçado. Que é o cara falando assim, poxa, você pagou 100 dólares no ônibus? agora gaste pelo menos um ano para ler não vai ler em um dia vai lendo devagar saboreando é, lembrando que tem uma curiosidade com essa
1: questão dos ônibus dos ônibus né? dos ônibus que, cara tá você lê lê em um ano lê em um dia sei lá não duvido que a pessoa leia num dia mas a minha pergunta é quantos anos que levou para ser produzido o conteúdo de, desses livros porque isso daí não cobre um ano só do, do não. dos personagens né cara isso aí é trabalho de, que uns cinco anos, pelo menos, do Bernie trabalhando ali, porque todas as histórias que ele fez, né? Isso, mas ele é... tem cinco anos no Quarteto Mas 48. é
0: difícil pra saber, porque tem, tem os hiatos no meio. Então começa em 77, sim. daí ele para, daí volta em 79, para, volta em 81, acho, para. Então não dá pra saber direito, sim.
1: Mas, mas, não, mas ainda assim, né, o tempo que, por exemplo, o cara é pra fazer uma produção de uma revista mensal, cara, que a gente lê em 10 minutos, né, é, 22 dias, assim, 20 é. dias pra fazer,
0: né? É. E... O e... É isso, galera falando... Aí falando bem aqui da, da editora Devi, né? Xana. Que só lança mangá de alto nível.
1: Sunny, eu adoro, cara. Cara, é, só comprei Valeu, o primeiro,
0: o não consegui ler ainda, não tive tempo de ler, mas é um dos próximos Sunny... da lista. Sunny,
1: cara, Sunny, Gourmet Solitário, O Homem que Passeia, são tudo de autores diferentes, né? O Tekon Kim Krit é do mesmo cara do Sunny, que agora eu não lembro o nome, mas, velho, Tatsu... esse sim eu,
0: não, eu e acho Matsumoto. demais, cara. Eu tô enxergando aqui. Matsumoto. Só que você... Sério, bifocal, velho, calma. cara.
1: Eu, eu acho lindo demais, cara. Eu Puta que pariu. Pago muito pau. Muito do caralho.
0: Aqui tem, temos uma pergunta interessante, né? É, tem um aumento de preço... Oi, Mauro, tudo bem? É, e será que o quadrinho vai ser nicho? O um aumento de preço, eu não, não, prefiro não comentar muito, assim, porque eu não... Não é uma coisa. Tipo assim, se eu acho que tá caro, eu não compro. Simples. Né? Não vou ficar se não pode aumentar. Mesmo porque a gente não sabe os custos envolvidos, né? Lembrando que o dólar tá nas alturas. Você vai comprar qualquer coisa, tá mega caro. Né? A, a gasolina, o Brasil é um país continental. Então o cara tem que prever a logística, a logística envolve a gasolina. A gasolina é cara, tudo é caro. Então eu acho que esse aumento é isso aí, cara. É isso aí. E o quadrinho é um nicho? Já é o um nicho, vai ser, não é de agora, né, se tem o... Um... É, o quadrinho, é que na real, cara, quando, se a gente
1: for para pensar esse lance de preços de quadrinho, eu acho super complicado, porque, cara, uns anos atrás você comprava com troco de lanche quadrinho, sim uns 20 anos atrás, aí <risos> então... é, a coisa foi subindo, quando começaram a aparecer, eu me lembro que era a ópera gráfica, cara, que faz uns encadernados... Do 100 balas com capa dura, tipo esses encadenados que a gente tem hoje aí, padrão. Nem, não era ônibus nem nada. Mas era tipo assim, na época, 50 reais, né? Seria como se custasse 80 reais hoje. E a gente, nossa, isso é absurdo, nunca vou. E não comprava. Tava fora. Aí hoje você pega um gibi de, de 80 reais. E cara, o fora é que é o seguinte: a gente tá tendo. A gente tá tendo um decrescimento da economia. O nosso poder aquisitivo tá encolhido. Claro. Eu não, eu não consigo avaliar o que, que vai acontecer. O que que, é, de, de, que nem o Escama fala, isso eu concordo. De elite ele já é, né? Porque, tipo, essas coleções, esses livros, é, para você conseguir acompanhar tudo, você tem que ter um... Tá sobrando um dinheiro. Porque, pô, cê, 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 com 300 reais, cara, você compra desses livros aí. O Sunny que a gente tava falando, se eu não me engano, custa uns 100 reais. Tá na faixa é. da casa dos 100. Se você tiver um orçamento de 300 reais que já acho muito, muito dinheiro pra gastar com quadrinho, um terço vai pro Sunny. Saca? E daí a questão é essa, né? Você acaba consumindo menos, porque e se vai ter esses aumentos. E é foda porque eu não, sei, eu não acompanho esses quadrinhos é, mensais mais. Faz muito tempo. Mesmo agora, cara, eu fui pegar o Lanterna Verde lá do Grant Morrison, que eu tava curioso, que tá sendo publicado, serializado. Né? eu entrei no site da Panini e comprei quatro de uma vez, porque lá tá os meses anteriores, né, aí peguei assim e recebi em casa os quatro jibizinhos assim,
0: Ó, né? oh, o Sani é 84 84 talkies é. é,
1: eu imaginei que fosse na, na, na faixa dos 100 é... porque, porque, cara,
0: é um... Mas assim, mais do que os quadrinhos serem nicho a leitura é um nicho no Brasil o ato de ler Sim. é um nicho, né, no, no país não é, nós não somos um país que lê muito você vai assistir aquela... O Retrato da Leitura no Brasil, que é uma pesquisa feita anualmente, ou bianualmente, não sei, e você vai ver, é péssimo para tudo. Não apenas quadrinhos. Né? Quadrinhos é... são mais uma coisa que também dá tá ruim né? na, na leitura do Brasil. Mas eu pego alunos, às vezes, caloros na graduação, agora eu não, não dou mais aula na graduação, né? mas... Quando eu dava aula na graduação, o cara nunca tinha lido um livro na vida e chegou na graduação. Como que ele chegou até lá, de que maneira, né? Então, é complicado, complicado, né? Nunca foi nunca foi pra todo mundo, cara, quadrinhos. Sempre, quer dizer, Sim. nunca foi um exagero, mas é, na época que virou, que a a editora Abril fez aqueles premium, que era 10 3? reais, alivio. Né, foi, eu vou até pegar aqui. Eu tenho um. Ali. Vai lá, buscar lá
1: atrás. Ó, Maxwell fez umas perguntas. Que era R$9,90.
0: Deixa eu ver de quando que é isso aqui, cara. Hum. É, não diz a data. Que bom. 2000. Então, lá se vão 21 anos. Que os quadrinhos não são baratos. Né? É bastante tempo já pra você. Né? E se você olhar, tem várias Sim. coisas que, que mudaram, né? Não tem esse programa infantil, na TV e por aí vai. O que, que é? Sim. Quem que você falou, Líbia? Que daí eu dou um gás aqui.
1: Cara, o Maxwell Soares, ele fez uma pergunta que eu acho interessante, que é... é qual a, impressor, a impressão que vocês têm em duas obras distintas, mas de igual valor? Era Uma Vez na França e Munchado.
0: Era Uma Vez na França eu
1: não li. Você leu Era Uma Vez na França? Não. Eu também não li, não dá pra para eu falar. Mas é engraçado essa coisa de igual valor, né, cara? Porque, na verdade, o valor da obra, das coisas, sempre são subjetivas, né? Tipo, a gente pode avaliar não, a,
0: a acabamento. Mas, é, mas eu acho que ele tá falando é. assim, ó, se eu, se eu tenho a grana para comprar só um, qual?
1: Tá. Ah, valor, grana.
0: Isso. Eu, eu entendi que era isso. Se não for, Max, eu depois você avisa aí para ele. Ah, se for, não, se for, faz bem mais sentido a pergunta. É. Cara, Shadow é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li. Eu lembro quando eu era moleque, eu tava no ensino médio, tava no segundo ano, tinha um amigo chamado Rafael, que ele falou: leia isso que é legal, e era Moonshadow. E eu lembro que eu gostei, mas eu já não lembrava da história. Daí a gente gravou um que tinha, diga aqui, uns 4 anos atrás, sobre Moonshadow, me forcei a reler, e, e tava esgotado. Daí um dia saiu o Moonshadow nos Estados Unidos, antes do pipoca daqui. E eu comprei o um americano, e cara, é foda. E eu vou dizer pra vocês. Eu não sei o que tem nesse álbum, mas ler ele em inglês é mais legal do que ler em português. Eu não sei porquê. Normalmente eu não tenho essa frescura. Eu acho que os tradutores aqui do Brasil são muito bons. Mas esse tem alguma coisa na tradução que, que me pegou assim o, o inglês. Ou foi o momento que eu li, sei lá, ou o acabamento que é uma folha... É, daí é igualzinho do Pitoque Coisa linda e tal. E o antigo era... Era meio fosco, meio feio. Talvez seja isso também, não sei. Eu era uma vez a França é,
1: no... eu, só, eu só. Eu preciso te confessar que eu me arrependi de ter comprado um Shadow americano, cara. Ah, é? Porque eu não sabia que o Pipoca não ia lançar. Eu comprei um pouco antes deles lançarem e não sabia. Aí eles lançaram e. Cara, eu preferia ler em português. Não sei quem que fez a tradução, mas eu preferia ler em português. E só uma coisa rapidinho. O Henrique Rezende, olá Henrique, perguntou se a gente chegou a ler o John Constantini. Hellblazer
0: Ixi, onde... ah, Li, li,
1: li e, amanhã. E, e amanhã tem programa falando desse daqui
0: então não daremos spoilers do programa do Libra aqui amanhã, cara, já faz uma hora e cinco que a gente tá aqui, a gente vai falar até quando quer,
1: quer responder só mais alguma pergunta e daí a gente vai fechando, cara?
0: é, né, porque senão na rádio fica difícil pro pessoal, deixa eu ver, a galera tá é... o pessoal tá falando que realmente quadrinhos foi pra todo mundo que o quadrinho tá, tá caro, é... tá virando consumismo. Isso aqui é interessante, né? Vi é... que tinha um monte de coisa não lida eu fiquei espantado, tá virando consumismo. Isso, cara, é uma coisa muito interessante, é um fenômeno: que é o é um esquema de você comprar e não dar conta de ler. Né? Já diria o professor Valdomiro Vergueira, para quem não conhece, procura Valdomiro com W, Valdomiro Vergueira. Que ele fala assim, meu Deus, ele escreveu, um livro, meu Deus, eu não quero viver para sempre. Eu só quero viver para ter tempo de ler todos os livros que eu comprei e não tive tempo. Ou seja, viver para sempre, né? Porque a gente está sempre comprando e não dá conta de, de ler. Eu acho que tem uma, uma questão, para quem é mais velho, eu não sei a tua idade, Lucas, mas. Para quem é da, da década de 70, 80, se a gente não comprasse naquele momento, nunca mais comprava. Tipo, saiu o Heróis da TV em 84. Ou eu comprava ali, ou eu não comprava nunca mais. Então eu tenho uma coisa eu preciso, preciso. Então eu acabo fazendo isso. Mas eu tenho uma planilha do Excel, porque eu também fiquei com essa preocupação. Uma planilha do Excel mostrando tudo que eu comprei e não li. Tem algumas coisas que eu li e não gostei, descarto da planilha, ok. Mas, cara, tem mais de 100 quadrinhos aqui que eu tenho e eu não li. Eu acho isso inadmissível, sabe? Uma coisa bizarra. Por outro lado, todo mês eu vou lá e compro mais quadrinho, tá? né? Mas, mas eu acho que você está certo e eu queria ter a sua força de vontade do invejo.
1: É, o, o lance que eu vejo, assim, essa questão do. é impulso, né, cara? Muitas vezes ansiedade. Eu também tenho um lance de entrar no meu Amazon, a minha lista de compras é enorme. Tem um monte de coisa que eu entro lá, coloco e daí eu jogo na minha lista, não na lista de compras mesmo, mas sabe naquelas assim, tipo que você, ah, ah, agora não lembro como é que é o nome daquilo, lá, guardar para mais tarde. Isso. né Daí eu vou deixando lá, tinha bastante coisa, cara, só que assim, esse ano eu eu tô eu vou, eu vou comprar acho que só os mais badalados mesmo, só os quadrinhos assim que a galera falar, oh, tem que ler, porque eu tô com um projeto de realmente terminar de ler, porque eu tenho uma estante, eu não, não sou que nem o Rodrigo que, que tem uma planilha mas... de Excel. Rodrigo tem uma Excel eu
0: tenho uma então, estante. Então, mas a, eu minha, estante, tudo que eu não a li. minha planilha eu li. foi originária da estante do livro. Eu cheguei lá um dia e ele, quando ele não tinha a pandemia, ele falou, ah, isso aqui é tudo que eu não li. Eu falei, caralho, é muito, né? Aí eu pensei, e na minha? Aí eu aí vim pra casa, comecei a olhar e falei, não, vou fazer uma planilha do Excel pra mostrar. Mas, mas, mas eu, eu preciso ser honesto também uma coisa, cara.
1: Não é, agora, ali na prateleira do Não lidos tem muita coisa que eu já li. Só que não tem espaço nas <risos> outras prateleiras. Então tá ficando ali mesmo. É. Sabe? então assim tá meio misturado, mas cara eu devo ter uns 200 livros aqui em casa que eu não li assim
0: É, eu, eu sei que eu tenho 104 não livros. é isso, eu sei porque eu tenho a planilha do Excel controla isso mas Sim. assim, esse esquema de comprar também eu lembro do Zizek sabe, o, ele sei lá, um pensador né, uh, Zizek eu não sei o primeiro nome dele, o cara é esloveno não dá pra saber o nome dele tem uns acentos tudo errado no negócio e ele fala que isso, daí na perspectiva psicanalítica, do gozar né? do sentir prazer e chega o um momento que o, o nosso prazer é ler, mas chega o um momento que o ler não dá conta então o nosso prazer vira o comprar porque parece que se eu comprar, eu vou ter o prazer de ler que é uma falácia uma, uma bobagem, mas a gente sente o prazer de ter como se o prazer de ter fosse o prazer de ler né? então é meio por aí Sim. então vamos, vamos acabar é, não, o Zizek e os acentos Cristiano, é o, o último nome, mas o primeiro deixa eu ver se eu tenho o um livro, ah não, tá lá atrás Slavio. cara, é cara. É, o Lucas tá falando que seria melhor comprar dois livros mais caros ler, depois comprar mais, comprar um monte de coisa na Amazon na promoção é, o problema é que esgota, também é esse desde a Heróis da TV e e o programa do Constantino amanhã Car amanhã
1: Amanhã, programa do Constantino. E essa coisa... Cara, quando esgota, cara... Eu sempre fico pensando nisso, né? Tipo... Eu tenho uma regra pra comprar coisa. Que é a regra das 72 horas. Eu quero comprar um negócio. Olhei. Então, assim... Se eu daqui a 72 horas... Ainda estiver pensando em comprar isso... porque eu quero mesmo. Daí eu compro. Isso. <risos> se não... Se eu esquecer... É porque eu não queria, cara. Daí... Mas se ficou na minha cabeça... Eu tô pensando em comprar... Se passou três dias... Eu ainda tô pensando naquilo... Vai. E em três dias... Acho que não esgota. É. Acho. Mas já aconteceu, cara. Já aconteceu de eu doar Gibi e me arrepender de ter doado. Já aconteceu de eu deixar de comprar e esgotar e me arrepender. E, cara, a, a vida é isso, cara.
0: A vida é arrependida. Ó, oh, o Natan e o Cristiano colocaram o nome do Zizi, que é Slavoj. Só não sei como é que fala. Slavoj. Slavoj. Não, Slavoj. Deve ser um I no final, Slavoj. né? Aquele J deve ser um Slavoj. pronunciado Slavoj. como I, né? Deve ser Slavoj. Grara. Claro, né? Slavieiro. Bom, galera, acho que vamos ficando por aí. Uma hora e dez. Eu acho que foi legal essa primeira participação. Tem 52 pessoas foi. tirando nós dois, Então, 50 pessoas. Pô, Obrig bem legal. Obrigado a todos
1: vocês. ao Lucas, o Cristiano, o Nathan, o Henrique, o Fernando, o Lucas Nogueira, né? Lu Luiz Escarcela, Adriano Nupi, Maxwell, Mauro, Felipe, Renan. Né? A minha sobrinha, Cate, é... A Lídia. Né? E a, a Lídia, né? Que estava conosco aí também. Sim, sim. sim. O Ariel.
0: O Ariel. Já, é porque não perdo... fala, o Ariel.
1: P Perdoe se eu esqueci, se o eu pulei dono, o nome aqui. Mas muito obrigado Alex. pela interação, pessoal. Isso aí. É. Que daí agora acho que vai ficar diferente esse programa. A gente pode, pode fazer uns, uns comentários ao vivo e ler o comentário É, da galera, que acho que
0: ficou bacana, bacana, né? Acho ficou bacana. Depois vocês comentam ali embaixo. Que, se não me engano, a hora que a gente acabar com isso, esses comentários somem. Me parece que isso acontece.
1: É, eles ficam 24 horas de reserva, mas depois eles voltam. Daí você tem uma opção ah, para ver esses Em tá.
0: é, tempo
1: real, eles subindo com o nosso vídeo rodando. Tá.
0: E o, o podcast vai pro, pro ar assim que o livro me mandar o negócio dele eu editar. Ou seja, amanhã ou depois de amanhã. Tipo, quinta ou sexta-feira vai pro ar. Ou não, né? A gente podia soltar isso num outro dia ainda, né? Podia soltar na... Sei lá, cara, talvez na, na terça ali. Que daí fica o esse de hoje na próxima terça. Daí na quarta a gente vai ter o próximo. Então o cara escuta na terça o, o, o podcast e na quarta tem outro. Só essa semana vai não. ficar ruim, porque tem uma semana de distância, mas daí acho que fica legal, cara. Na terça acho que fica bacana, hein? Sim. Só que eu acho que ele já fica
1: disponível, cara. Depois você vê não, não, aqui. tô dizendo no podcast mesmo.
0: Eu editar e jogar o podcast do Spotify. Isso, do Spotify. É. Perfeito. Faremos isso. Então, pessoal, de novo, muito Já obrigado. Áudio. Até mais. Valeu,
1: galera. Valeu demais. Até a próxima.